0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Lena Jamaschik. Ich bin Medizinstudentin kurz vor dem PJ und zurzeit Praktikantin hier in der Redaktion. Mit dieser Folge startet unsere neue Podcast-Serie Klimakonsil, was die Medizin für eine gesunde Erde tun kann. In dieser Serie sprechen wir mit vielen inspirierenden Ärztinnen und Ärzten. Sie alle eint das Bewusstsein, dass unsere Gesundheit mit unserer Umwelt direkt zusammenhängt und beides schützenswert ist. Daher verändern sie ihren Praxisalltag, gehen auf die Straße oder engagieren sich noch neben ihrem Beruf. Warum gerade Menschen in Gesundheitsberufen sich immer mehr für das Thema Klima- und Gesundheitsschutz einsetzen und wie sich der Klimawandel ganz konkret auf die Gesundheit auswirken kann, soll heute auch Thema des Podcasts sein. Außerdem würde ich gerne besprechen, welche Rolle Vielfalt in der Medizin dabei spielt. Ich freue mich sehr, für den heutigen Teil unserer Podcast-Serie mit Silvia Hartmann zu sprechen. Hallo Frau Hartmann. Hallo, guten Tag. Frau Hartmann ist Ärztin, sie ist Gründungsmitglied und stellvertretende Vorsitzende der Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG genannt. Und sie ist Mitglied der Delegiertenversammlung des Marburger Bundes. Steigen wir mal direkt ins Thema ein. Sie sind von Haus aus Ärztin. Sehen Sie es als Aufgabe des Gesundheitssektors an, mehr für die Bereiche Klima- und Gesundheitsschutz zu tun? Und wenn ja, warum?
1: Auf jeden Fall sehe ich das als Aufgabe, sonst würde ich mich natürlich dafür auch gar nicht engagieren. Warum? Also weil tatsächlich sozusagen das Potenzial bei diesem Thema einfach enorm ist. In der Medizin ist ja Prävention tendenziell ein Gebiet, was etwas vernachlässigt wird. Das schneidet man gerade auch im Studium oft an, aber man lernt, nicht ausreichend, wie setzt man tatsächlich Prävention um. Und man denkt dazu auch zu wenig außerhalb seines eigenen Silos und zwar interdisziplinär eben mit anderen Fachdisziplinen zusammen, wie zum Beispiel, okay, wo könnten Ärzte sich auch einsetzen mit bei der Stadtplanung oder auch bei der Gesetzgebung, um wirklich tatsächlich Gesundheit umzusetzen. Weil in meinem Selbstverständnis ist sozusagen die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten, die Gesundheit zu schützen und zu verbessern. Und Gesundheit schützen ist eben ganz stark Prävention. Und wenn wir da jetzt wieder zurückgehen zum Thema Klimaschutz und schauen, was sind die Auswirkungen der Klimakrise, stellen wir fest, dass sozusagen ganz viele dieser Auswirkungen eigentlich präventiv angegangen werden könnten und dass auch ganz viele Klimaschutzmaßnahmen letztendlich nichts anderes sind als Präventionsmaßnahmen und wir sozusagen daraus Win-Win-Maßnahmen ziehen können. Und Genau aus diesem Aspekt, weil es eben eine so große Dimension hat und auch die Klimakrise sehr starke Auswirkungen auf die Gesundheit hat, sehe ich es als Verantwortung des Gesundheitssektors, da tatsächlich aktiv zu werden.
0: Und wie könnte da Ihrer Meinung nach die Umsetzung ganz konkret auch im Gesundheitssystem oder auch durch Menschen des Gesundheitssektors aussehen?
1: Ja, das sind zwei verschiedene Säulen, kann man sagen. Einerseits eben im Gesundheitssektor selbst, so wie Sie es gerade erwähnt haben. Der Gesundheitssektor in Deutschland stößt etwa fünf Prozent der gesamten Treibhausemissionen Deutschlands aus. Das ist schon ein beachtliches Maß. Das heißt, als Gesundheitssektor können wir, wenn wir unserem Diktum Primum nur Nutzere folgen, sagen, okay, wie schaffen wir es tatsächlich klimaneutral zu werden? Wie schaffen wir es tatsächlich unsere Menschen auf so eine Art zu behandeln, dass wir gleichzeitig mit unserer Behandlung nicht die Lebensgrundlage, also die Umwelt gleichzeitig zerstören? Das als eine Säule. Und als andere Säule, wie können wir unsere Position nutzen? Als Ärztinnen und Ärzte erreichen wir jeden passt also eigentlich sozusagen Menschen aus verschiedensten Bevölkerungsgruppierungen und verschiedenster Altersklassen und erleben gleichzeitig ein sehr hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Da gibt es so diesen Glaubwürdigkeitsindex, der immer wieder feststellt, dass Pflegeberufe und Ärzte da die höchste Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft haben. Und da eben auch die Frage, wie können wir diese Position nutzen, um diese Informationen, die wir haben über die Auswirkungen der Klimakrise, an unsere Patientinnen und Patienten zu übermitteln. Und eben auf diesen zwei Seiten, und man kann auch noch eine dritte dazu sehen, wenn man jetzt die zweite ein bisschen weiterfasst und sagt, damit haben wir gleichzeitig auch einen Auftrag, das der Bevölkerung sozusagen stärker zu vermitteln, dass das, was da auf uns zukommt, nicht nur eine Klimakrise ist, sondern auch eine Gesundheitskrise und wir deswegen handeln müssen.
0: Also sprechen Sie da eigentlich drei ganz wichtige Säulen an und vielleicht nur noch mal so ein bisschen zum medizinischen Hintergrund. Es gibt das Fachjournal Lancet und das veröffentlicht ja jährlich den sogenannten Countdown und darin wird basierend auf wissenschaftlichen Studien dargestellt, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die menschliche Gesundheit hat. Der letzte kam ja im Dezember 2020 raus. Was waren darin denn so ganz knapp erzählt die zentralen Punkte und wie werden diese die ärztlichen Tätigkeiten auch in Stück weit verändern?
1: Ja, oder wie verändern Sie sie tatsächlich auch jetzt schon, würde ich sagen. Tatsächlich. Weil eine Sache ist ja die Hitze -Tot und was wir jetzt schon merken. So Die wärmsten Jahre, das sind die, die in den, seit der Wetteraufzeichnung das sind die, die wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben. Und auch dadurch sterben an Menschen in Deutschland schon an die 20.000 Menschen oder also auf jeden Fall genau, mehrere tausend Menschen. Und das heißt, wir erleben das heute schon auch im Klinikalltag dann zum Beispiel oder in der Niederlassung, dass wir schauen müssen, wie passen wir da die Medikation zum Beispiel der Menschen an. Wenn Menschen Diuretika nehmen und es sind heiße Tage vorausgesehen, dann muss man das zusammendenken ebenso. Muss ich die Dosierung reduzieren oder muss ich die Leute besonders aufklären, dass sie da besonders darauf achten, dass sie auch wirklich viel trinken und auf Warnhinweise achten, auch ältere Menschen eben, dass sie jemanden haben, der sich um sie kümmert. Also das heißt, es findet auch jetzt schon statt, und es gibt auch noch ein, vom Land hat dann immer einen Policy Brief, also ein Empfehlungsschreiben für Deutschland. Und da sind eben so diese Kernpunkte auch, dass wir, wenn wir uns die aktuelle Situation uns anschauen, eben sagen, es, wir haben jetzt Corona seit über einem Jahr. Und wir müssen schauen, dass wir die Fördermittel, mit denen wir dann versuchen, die Wirtschaft nach Corona oder auch jetzt eben schon zu unterstützen, wieder aufzubauen, dass wir da Win-Win-Maßnahmen schaffen. Dass wir versuchen, nicht nur sozusagen. Ähm, die, ja, die Schäden, die durch Corona entstanden sind, einfach ungeachtet, die wirkliche andere Sachen wieder zu minimieren, sondern wir eben dann gleich direkt schauen, dass unsere Investitionen, die wir jetzt tätigen, auch nachhaltig sind. Denn die politischen Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die sind maßgeblich für die nächsten Dekaden tatsächlich, was dann passieren wird. Weil wenn es um den Klimaschutz geht, haben wir nicht mehr so viel Zeit. Also es sind nur noch wenige Jahre, über die wir hier sprechen. Und deswegen sind die Investitionen, die wir jetzt tätigen, eben so wichtig. Und eben diese Triple-Win-Maßnahmen sozusagen, also das Klima stabilisieren, die Gesundheit schützen und eine nachhaltige Wirtschaft gemeinsam denken. Dann andere Aspekte sind auch Ernährungsempfehlungen tatsächlich umzusetzen und auch nachhaltige Ernährungsstile zu bewerben und zu unterstützen. Denn man hat herausgefunden in Studien, dass wenn selbst die gesamte Welt sich zum Beispiel nach den Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ernähren würde, Fußabdruck des Ernährungssektors tatsächlich steigen würde. Also auch da muss man schauen, wie kann man es schaffen, dass Ernährung nachhaltig ist und wir Gesundheit und Klima eben da gemeinsam denken. Dann eine andere Empfehlung ist, dass wir Lebensräume schaffen, so ein bisschen das, was ich vorhin schon angeschnitten habe, die eben gesunde Lebensweisen fördern, also in den Städten, dass wir Stadtplanung und Gesundheit zusammendenken und auch versuchen, also, als Ärzte gerade so im niedergelassenen Bereich weiß man, dass viele Erkrankungen ja dem Lebensstil geschuldet sind. Und es gibt die Global Burden of Disease Study, die sagt, dass annähernd drei Viertel der Erkrankungen allein auf den Lebensstil zurückzuführen sind, beziehungsweise nicht übertragbare Erkrankungen sind, die zum großen Teil dem Lebensstil zuzuschreiben sind. Und wie eben da Make the Healthy Choice the Easy Choice, sagt man so schön auf Englisch. Also, dass die gesunde Wahl die einfache Wahl ist, dass wir. Städte so gestalten, dass aktiver Transport befördert wird eben, dass Menschen mehr laufen, mehr Fahrrad fahren, sich dabei sicher fühlen und dadurch dann zum Beispiel auch gleichzeitig die Luftverschmutzung reduziert wird, die auch ein sehr großer Faktor ist, der tatsächlich viele Menschenleben kostet. In Deutschland zum Beispiel geht man laut Studien davon aus, dass mehr Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung sterben tatsächlich als an den Folgen des Rauchens. Und das finde ich eigentlich eine sehr spannende Zahl, weil im ärztlichen Alltag klärt man sehr viel und sehr oft darüber auf, wie schädlich das Rauchen ist und rät Menschen dazu, doch aufzuhören mit dem Rauchen. Aber über die Folgen von Luftverschmutzung, die annähernd genauso schwer sind eben und von der Zahl auch dramatisch, redet man im ärztlichen Alltag sehr selten und das könnte man auch sehr viel öfter machen. Genau, und im letzten Punkt dann eben auch Städte als so die Ballungszentren mehr zu nutzen, um da tatsächlich diese Lebensstilveränderungen auch voranzutreiben.
0: Und dann wird ja im Zusammenhang mit dem Klimawandel auch oft von Migration gesprochen. Warum könnte die durch den Klimawandel bedingt zunehmen und was wären dann auch Folgen für Ärztinnen und Ärzte hierzulande?
1: Ja, warum nimmt sie zu? Und zwar, wenn man sich anschaut, wie die Temperatur steigt, im Durchschnitt sind es jetzt 2 Grad, von denen man ausgeht. Das heißt, das ist nicht überall auf der Welt gleich verteilt 2 Grad, sondern das ist der Durchschnitt. Das heißt, in einigen Gebieten wird es, sind es auch mehr als 2 Grad. Und gerade wenn man dann in die Region um den Äquator schaut, wird es dort tatsächlich dann Temperaturen geben im Jahresmittel, die das menschliche Leben eigentlich unmöglich machen. Also es gibt ja schon solche Bereiche, in denen Menschen eben nicht so gut leben können oder halt vielleicht tageweise verweilen können, aber nicht 365 Tage im Jahr. Und diese Zonen werden sich eben nach Prognosen von Forscherinnen ausbreiten, sodass es dann zwangsläufig zur Flucht kommt, weil einfach die Lebensbedingungen an diesen Orten so sind, dass sie nicht mehr menschenfreundlich sind, sondern menschenfeindlich. Und das hat dann tatsächlich auch nichts mehr mit Wirtschaftsflucht oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, zu tun, sondern das geht dann um das überleben. Ja, und das ist eine Fluchtursache tatsächlich. Man geht davon aus, dass aber auch viele andere eher indirekte Fluchtursachen dann noch eine Rolle spielen. Also mehr Extremwetterereignisse, die dann wieder zu Dürren führen, wieder zu Ernteverlusten, Hunger und Unruhen führen. Man geht auch oder es gibt Studien, die zeigen auch, dass Hitze zu überhitzten Gemütern führt tatsächlich. Das heißt, dass auch Menschen mehr zu Aggression und Gewalt neigen bei erhöhten Temperaturen und deswegen auch eher es zu Konflikten kommen wird. Und das ist eben sehr multifaktoriell natürlich, aber man davon ausgeht, es wird mehr Flucht geben und auch mehr Konflikte. Und im Umkehrschluss heißt das, die Menschen müssen irgendwo hinwandern, sich neue Lebensräume suchen und könnten also dann vielleicht wieder auch bei uns in Deutschland Zuflucht suchen. Was heißt das für uns? Das heißt... Ganz viel, also von das, was wir schon mal hatten, es kommen neue Krankungen, mit denen wir uns sonst nicht beschäftigt haben, einfach weil die Menschen aus Gebieten kommen, bei denen Krankheiten irgendwie besonders prävalent sind, die wir nicht so kennen. Das heißt aber auch, dass ganz viele Menschen traumatisiert werden durch die Erlebnisse, die sie dort erleben und auch die mentale Gesundheit tatsächlich dann leidet. Und zwar in einem Ausmaß, in dem wir das auch nicht unterschätzen können. Einerseits eben auch die Menschen, die fliehen müssen aus ihrer Heimat im Sinne von posttraumatischen Belastungsstörungen und Depressionen und Angststörungen dann und mentale Gesundheit, aber auch tatsächlich gerade auch in der jüngeren Generation ist ja Solastalgie so ein Begriff, der in den letzten Jahren dann geprägt wurde, diese Angst um die eigene Umwelt und die Ungewissheit, wie diese in der Zukunft noch existieren wird. Also das heißt neue Erkrankungen durch die Klimakrise hier vor Ort auch oder vermehrte Erkrankungen und natürlich auch mehr Herausforderungen, weil es zu mehr Bevölkerung oder Migrationsströmen kommen wird. Beantwortet das Ihre Frage? das heißt.
0: Ja, absolut. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen über Hitze gesprochen, über Luft, Ernährung, über Lebensräume und eben auch die Folgen auf die mentale Gesundheit. Es ist sehr komplex. Das wird schon ganz schnell deutlich, auch hier im Podcast. Jetzt können wir ja auch nicht leider jeden Punkt besprechen. Wo können sich denn interessierte vielleicht Ärzte oder auch Patienten, Patientinnen informieren? Gibt es da irgendwelche Informationsportale, die Sie empfehlen?
1: Ja, den Land Policy Brief und auch den Lancet Countdown den für alle, die sozusagen an Studien interessiert sind, kann ich sehr ans Herz empfehlen. Es gibt auch ein englisches Lehrbuch und das sind Deutsche auf dem Weg tatsächlich in die Richtung Planetary Health. Da gibt es eins zu Planetary Health von Samuel Myers und Howard Frumkin, das ich empfehlen kann. Und wer noch ein bisschen Geduld hat tatsächlich, es sind auch deutsche Bücher auf dem Weg, die dann so ab Mai, Juni auf dem Markt sind tatsächlich. Und ansonsten gibt es noch eine Vorlegungsreihe und ganz viele Videos. Die Planetary Health Academy, die hat in der ersten Session waren alle Vorträge auch auf Deutsch. Das heißt, wenn man das bei YouTube eingibt oder auch bei uns auf der Seite der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, findet man das sehr gut und kann weitergeleitet werden auf die Website oder wenn man es bei Google sucht. Und ich kann tatsächlich nur jedem animieren, sich da ein bisschen mehr zu beschäftigen und das stimmt tatsächlich mit der Komplexität, aber das ist vielleicht auch das Spannende, dass es eben keine linearen Zusammenhänge sind, wie wir sie sonst manchmal aus der Medizin kennen, sondern eben systemische und das kennzeichnet tatsächlich auch diese Disziplin von Planetary Health oder Klima und Gesundheit sehr gut.
0: Ja, man spürt auf jeden Fall, dass Sie da auch viele positive Aspekte und auch so einen positiven Blick mit reinbringen. Das finde ich sehr ermutigend. Und jetzt sind Sie ja auch als junge Frau schon in sehr vielen Organisationen aktiv. Ist das Klimathema für Sie auch grundsätzlich ein Thema von Frauen oder ein Thema, was mit Diversität zusammenhängt? Und können Sie so ein bisschen ausführen, warum ja oder warum nein?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema der jüngeren Generation tatsächlich. Das im Sinne von... Altersdiversität merkt man definitiv, dass es ein Thema ist, gerade auch an den Universitäten, wo es nicht klassisch ist, es wird etwas gelehrt sozusagen von den Älteren und die Jüngeren nehmen es dann auf einfach, sondern es ist tatsächlich ein Thema, was von der jüngeren Generation gefordert wird. Also nicht selten, dass die Wahlfächer, die es dazu gibt zum Thema Klima und Gesundheit an den Universitäten von den Studierenden selbst geschaffen wurden und die Studierenden selbst diejenigen sind, die auf die Professorinnen zugehen und sagen, wir möchten das gerne, wollen Sie uns dabei unterstützen. Also im Sinne der Altersdiversität tatsächlich und im Sinne aus meiner Erfahrung der Genderdiversität ist es auch so, dass es ein Thema ist, was sehr stark von vielen Frauen getragen wird. Ich meine, das liegt ja eh im Medizinstudium sind 75 Prozent der Studierenden, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr weiblich. Und das heißt, das ist schwer zu trennen, ob das jetzt an der Medizin selbst liegt oder an dem Thema. Ich glaube aber, es ist auch schon auch ein Gender-Aspekt tatsächlich mit dabei.
0: Ja, also es gibt auch da wieder viele Zusammenhänge. Wer wird aktiv? Auch nochmal ein ganz spannendes eigenes Thema. Und abschließend sind Sie, Frau Hartmann, ganz herzlich eingeladen, den folgenden Satz unserer Podcast-Serie mit Ihren eigenen Worten zu beenden, wenn Sie mögen. Mhm. Ich setze mich für das Thema Klima- und Gesundheitsschutz ein, weil
1: wir damit eine gesündere Zukunft schaffen können und gesünder leben können.
0: Vielen Dank für diesen wunderbaren Schlusssatz. Das ist eigentlich ein sehr schönes Ende auch für diesen Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Frau Hartmann. Ich hoffe, viele Hörerinnen und Hörer schauen vielleicht auch noch mal in das Informationsmaterial, was sie ihnen an die Hand gegeben haben. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen.